0: Glória a Deus. Boa noite, povo santo. Boa noite, povo de Deus. Aí, melhorou. Quantos estão animados com o seu 2024? Hum, não fiquei muito animado com esse amém seu, não. Vamos perguntar de novo. Às vezes você estava despreparado, né? perguntei muito rápido. Quantos estão animados com o seu ano de 2024? Ah, agora sim, tem que vibrar, amém? Né? Porque senão o negócio não acontece Igreja, os nossos bispos estão viajando Estão descansando com a família, um descanso merecido, amém? Tem um lado bom que eles descansam Tem um lado assim, que eles chegam cheio de gás, né? <risos> Chega na, naquela energia toda Mas amém Possivelmente vocês estão nos assistindo né? Eles gostam de acompanhar os cultos, né, online, quando eles estão viajando normalmente acompanham, sempre eles acompanham então, um beijo, um abraço e descansem bastante aí curtam a viagem igreja, quero compartilhar algo com vocês que Deus tem falado comigo, nesses dias nós viemos de uma celebração poderosa amém? quantos estavam na celebração aqui, deixa eu ver glória a Deus existe é. um, um uma fala popular que o ano só começa depois do Carnaval, vai estar tá amarrado. Para a gente o ano começa na celebração, amém? Já começa ali no 220. Isso é bom demais. Celebração maravilhosa por causa disso, porque logo no início do ano já recebe palavra, unção, direcionamento, enfim, tantas coisas ali para impulsionar o seu ano. Glória a Deus por isso. Não sabe? Isso faz uma diferença. Né, total No nosso ano O bispo tem falado muito Tem lançado a palavra O ano aceitável do Senhor Quantos vão viver o ano aceitável do Senhor Na sua vida? Ele falou muito sobre Nos posicionarmos A Bispo Lúcia falou muito sobre Viver os princípios Guardar os princípios Semana passada eu fiz uma semana de santificação Com a equipe JNV de segunda a sexta E... Sabia, não tem como, né? E nós compartilhamos ali Que Deus falou Como foi a celebração para cada um eles Trouxeram algumas palavras Ali que impactaram eles Ficou muito evidente Essa questão do posicionamento Dos princípios Do alinhamento Para viver o ano aceitável do Senhor eu tenho falado, falado, Deus, eu quero viver o ano aceitável do Senhor mas eu não posso simplesmente falar que eu quero viver o ano aceitável do Senhor da boca para fora o que é que eu preciso fazer, o que, é que tem que acontecer não é? o que, é que eu tenho que buscar, o que, é que eu tenho que mudar Deus tem falado algumas coisas comigo, muito importantes uma delas é sobre o livro dos sonhos quantos aqui fizeram o livro dos sonhos? Todo ano nós fazemos o livro dos sonhos Tem uns irmãos de umas irmãs que faz um livro do sonho assim invejável, né gente? É uma apresentação, é um show, um espetáculo Tem imagens, vídeo, enfim Tem tudo ali, é um negócio até 3D pão um óculos 3D para assistir o livro dos sonhos do cara Que é lindo de se ver Tem uns que anotam num rodapé Não importa O importante é que você tenha anotado isso como alvo, como foco para você poder ver, lembrar Certo? Para aquilo esteja sempre ali na, na tua mira, nos teus olhos, para você não se distrair. Mas Deus tem falado comigo. Quantas pessoas atingem muitas vezes as suas metas, os seus alvos do livro do sonho e retrocedem, ou quantos nem atingem? Sonham, mas não atingem. Deus falou algo muito importante comigo, Ele falou: não apenas. Coloque metas, mas desenvolva hábitos que te levem às suas metas E a segunda coisa que ele me falou que eu quero compartilhar com vocês Que é inclusive o tema da minha palavra Ele falou Sem distrações Repita comigo Sem distrações Com mais fé, fala sem Sem distrações se eu quero viver o potencial, se eu quero extrair o máximo de potencial da minha vida Seja em qualquer área da minha vida Eu não posso ter distrações O que, é que são distrações? É aquilo que te afasta do seu destino É aquilo que retarda o teu destino É aquilo que atrapalha o teu destino e o game, o jogo do mundo espiritual do inimigo é esse: lançar distrações sobre a sua vida, para que você se perca, para que você não chegue ao seu destino final, que você se distraia com situações das mais diversas que eu vou falar aqui um pouco, mas que no final das contas você não chegue ao seu destino, para que você chegue o seu ano 2024. Olha e fala: puxa, mais um ano. Em que muitas coisas não aconteceram Mas por que não aconteceram? Será que eu me posicionei? E eu estava pensando sobre isso O que, é que eu preciso fazer para me posicionar? Quando eu estava preparando essa palavra Eu pensei, falo não falo? Normal, às vezes nós ficamos assim O que, é que eu levo para a igreja? Qual a palavra que eu trago para a igreja? Mas... Eu vim da escola Bispa Lúcia Rodovalho. Quantos conhecem essa profeta? Ela é cirúrgica, sim ou não? Meu Deus, essa, essa mulher quando fala, é assim, nunca vi ser tão certeira, tão assertiva. E todos nós aprendemos com ela, algo na palavra de Deus, ela sempre traz uma palavra que nos que ela é automaticamente aplicável. Imediatamente aquilo já entra na sua vida e hoje mesmo se você, você já pode aplicá-la. Palavra onde mostra ali o caminho realmente, ó, faça isso, ponto. Então eu tenho, eu falei, Deus, eu quero algo disso, eu quero algo nesse sentido. Então Deus tem falado comigo sobre se você quer se posicionar, tire as distrações da sua vida. Tira aquilo que tem te distraído do foco Quanto mais vamos ficando velhos Mais parece que o tempo voa sim ou não Quantos tem essa sensação? Parece que o tempo está cada vez mais rápido Uma semana passa tão rápido Um mês passa rápido não, Um semestre passa rápido Um ano passa muito rápido Eu me lembro quando eu cheguei na igreja Um jovem de 20 anos Hoje já estou com 32 E o... O que foi, pastor Joel? O cara fica entrando na história dos outros, né gente? <risos> Brincadeira, já estou com 43 E já se passaram 23 anos Olha como passou tão rápido, quanta coisa aconteceu E parece que está cada vez mais rápido Minha filha parece que nasceu mês passado Já está com 8 anos, faz 9 esse ano A outra faz 6 E o tempo voa isso... Traz, me traz cada vez mais um senso de urgência Um senso onde eu preciso estar mais focado Onde eu não posso ficar perdendo tempo Eu não posso me distrair Para chegar aonde eu quero chegar A palavra de Deus diz que Jesus quando era chegado a sua hora Ele então parou tudo o que ele estava fazendo E ele foi para Jerusalém não tinha mais deserto, não tinha mais passar na casa das pessoas não tinha mais milagres, curas ele simplesmente sabia, é chegada a minha hora eu não posso mais me distrair eu não posso mais parar para fazer certas coisas que eu fazia antes não, eu preciso focar então ele foi e assim é a nossa vida, nós precisamos entender que se eu quero extrair o máximo eu não posso me distrair no livro de Lucas Cadê aqui? Lucas capítulo 6 Versículo 27 Me acompanhe Diz o seguinte Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo Ame os seus inimigos Façam um bem aos que os odeiam Abençoem os que os amaldiçoam Oram, Orem por aqueles que os maltratam Se alguém bater em você numa face Ofereça-lhe também a outra Se alguém tirar de você a capa Não o impeça de tirar a túnica Dê a todo aquele que pedir E se alguém tirar o que pertence a você Não lhe exija que o devolva que palavra forte Essa palavra é muito forte Porque é lindo de se ver Maravilhoso de se ler, de se ler aqui falar, Nossa, que lindo isso Mas vai viver isso na prática Vai viver isso no seu dia a dia Vai viver isso nas situações de conflito Eu me lembro uma vez Quando nós chegamos numa, numa igreja da nossa, nossa terra estávamos rodando aí, enfim Por Brasília e chegamos numa igreja Não vou falar muitos detalhes, mas Quando chegamos na, na, nesta igreja Um casal, muito querido Ficou enciumado Com a nossa chegada Ficou muito enciumado E começou a disparar O tempo todo falando mal, falando mal, falando mal, falando mal, enfim e aquilo me indignava, aquilo me deixava irritado, aquilo me deixava irado Eu e minha esposa, e falava, gente, o que, que eu fiz para esse cidadão? O que, que eu fiz para essa pessoa para, de repente, ele virar a metralhadora dele para mim do nada, sem motivo algum E disparar Eu lembro que eu falava para o Lucas, o bispo Lucas falava Tem que disciplinar, tem que corrigir, você não vai fazer nada e tal Essa é a reação de todo discípulo, né? E eu perguntava, o que você vai fazer? Às vezes eu falava para ele, falava assim Me deixa conversar com ele só uns minutos Tem um, um quartinho escuro aqui na igreja A gente entra aqui, eu resolvo com ele, é rápido É a carne gritando ali, o veneno descendo, né gente? Desejo de vingança ali, a flor da pele Não, você está doido, o que é isso, não é assim não e tal então, o que eu vou fazer? Ele falou assim: você vai orar e abençoar a vida dele, e toda vez que alguém chegar trazendo uma notícia que ele está falando mal de você, você vai falar bem dele. Então eu entendo claramente quando Jesus falou isso aqui, pense em algo que foi difícil para mim, porque na minha justiça do homem. Eu falava, não, eu, eu não estou errado Não sou eu que estou falando besteira Eu não fiz nada para ele, para ele estar tá me atacando, me acusando dessa forma Não estou entendendo, não Na minha justiça eu não aceitava aquilo Mas eu precisava ser crente Eu precisava ser crente E eu decidi obedecer Então quando as pessoas chegavam, falavam dele Eu falava, nossa, é mesmo, que estranho Eu gosto tanto dele pessoa tão querida, uma pessoa tão amada um cara tão top nossa, o cara eu admiro ele, um cara, puxa, gosto demais, gosto, sei lá eu ficava só elogiando, falando bem quem traz quem traz, leva e foi chegando com certeza a minha mensagem foi chegando ao ponto de, um belo dia, ele e a esposa chegam com uma cesta, para mim e para minha esposa, ele chorando, arrependido, e me pede perdão, falou: Olha, eu falei tão mal de você, não sei nem o porquê que eu falei, eu acho que eu estava realmente ciumado, enfim, não lembro ao certo as certas palavras, mas foi algo nesse sentido. E você só fala bem de mim, você só me elogia, você só me coloca pra cima. Eu tô envergonhado, eu quero te pedir perdão, dizer que a partir de hoje isso, isso acabou. Olha aqui. Quando você percebe que você não pode mais perder tempo e entrar em batalhas que são distrações. Quando você entende que o seu tempo, ele não é ilimitado, pelo contrário, ele é limitado. Quando você entende que a sua missão tem prazo de validade, você começa a ter um senso de urgência, você começa a focar, você entende que você precisa eliminar as distrações da sua vida. Deixa eu falar algo bem sério com vocês. O game do inimigo é um só, o jogo do inimigo é um só. Basicamente... Lançar distrações na sua vida para te tirar do seu caminho, para retardar o teu propósito, para retardar o teu destino. Então, ele traz situações, pessoas, relacionamentos, traz conflitos, negócios, projetos, enfim, traz em situações onde aquilo pode ser distrações. Nós vamos entender aqui no decorrer da palavra, separar o que é uma distração. O que é uma batalha onde eu preciso entrar nesta batalha e lutar E o que é uma distração Tem pessoas que não dormem porque ouviu uma crítica Tem pessoas que têm crise de ansiedade Porque ah, estão falando de mim Uma coisa que eu aprendi Tem pessoas que não vão gostar de você e não importa o que você faça Mas se você entrar nesse jogo De querer agradá-la De querer agradar todo mundo De querer mostrar que está bem para todo mundo São distrações São distrações Tem pessoas que infelizmente não tem paz nem com elas mesmas Você acha que vai ter paz com você? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo em nome de Jesus? Olha aqui. Tem pessoas, tem gente, que gasta uma energia, um tempo, para fazer com que as pessoas gostem dela, para que seja bem vista, para que seja aceita, para que entre num grupinho para com isso são distrações, são roubos do seu tempo quem vai te ajudar e te apoiar, Deus já vai colocar na tua vida, amém? eu creio nisso, Deus vai levantar essas pessoas existe um ditado que eu acho muito forte estudando a palavra, encontrei, eu achei fantástico pare de atravessar o um oceano anado tentando agradar quem não pularia uma poça para te ajudar tem pessoas que estão assim, perdendo tempo, perdendo o alvo, deixando o seu destino se perder, porque ela quer agradar todo mundo, ela quer convencer aquela pessoa que não valoriza o seu, os seus talentos, que não valoriza a sua amizade, que não se alegra com a sua presença. Deixa eu falar algo para você. Se essas pessoas existem na sua vida Se elas não reconhecem o valor que você tem Não reconhecem os seus talentos Faça um favor para si mesmo Faça um favor para si mesmo Siga em frente sem essas pessoas Siga em frente sem essas pessoas Elas não têm o poder De parar o propósito de Deus em sua vida então não tenha medo de desagradar. Não tenha medo. Porque muitas vezes Deus, o diabo coloca situações, pessoas, relacionamentos que são distrações. Nós vamos amadurecendo e vamos aprender aprendendo a ser mais seletivos. Vamos aprendendo a escolher as batalhas. Que devemos entrar As batalhas que nós não devemos entrar Existem batalhas, guerras na sua vida Que você não tem que entrar Que você não precisa entrar Porque são batalhas que não vão te promover Que não vão te né, levar para o teu destino São apenas batalhas para te distrair Para retardar para que você canse Para que você não chegue Para que você desista Do projeto de Deus na sua vida Quantas pessoas têm problemas no trabalho Ah, meu colega de trabalho está falando mal de mim Aí tem muitas pessoas que começam a falar mal da pessoa também Aí ele entende que ele entrou no jogo do ping pong O cara deu um ping, ele está dando pong Está ali um falando mal do outro E está tendo um roubo de energia um uma distração Uma falta de paz Entenda Não é responsabilidade sua Endireitar a esse colega A nossa responsabilidade como cristãos É orar e abençoar A vida dessa pessoa E deixe Deus ser o seu justificador Deixe Deus Agir em seu favor Pare de distrair Pare de entrar em conflitos, situações Que você não tem que entrar Olha o que fala o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 3 Honroso é para o homem o desviar-se de contendas Mas o tolo insensato se mete em rixas Brigar, ficar ressentido, querer vingança Devolver o mal com o mal, falar mal de quem está falando mal de você Isso é o que todo mundo faz mas não é o que o homem de Deus e a mulher de Deus faz Jesus fala Se baterem numa face Deem a outra Olha que forte Se baterem numa face Deem a outra Uma vez me chamou muita atenção Essa passagem E que quem estava explicando ela foi o pastor Tiago Brunet. Ele estava, sei, numa entrevista, não lembro aonde agora, mas estavam perguntando para ele da questão dos projetos, do trabalho, enfim, de, de questões financeiras, e demandas e tudo mais, e perguntando para ele se ele também tinha prejuízos. Aí ele começou a falar: Olha, muitas pessoas já me enganaram, muitas pessoas já me deram né, o, o tombo, o cano, prejuízos financeiros. Mas eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não coloco ninguém na justiça. Eu não boto ninguém na justiça. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, uai, como assim? Eu sei que cada pessoa, pessoa, cada situação é uma situação. Estou falando desse caso. E que me chamou a atenção isso, esse posicionamento. Aí ele falou: olha, o que eu tenho para avançar, construir, é tão grande. Os meus projetos, eu tenho tantos projetos Eu preciso me concentrar, focar tanto neles Que se eu for parar para ficar sentando o tempo todo com o advogado Olhando a ação da justiça Olhando demandas judiciais Pessoas né, que ali, revendo toda vez Revivendo toda vez aquelas situações Daquelas pessoas que me trouxeram algum dano Tentando é, a reparação daquilo Isso vai me roubar o foco que eu tenho dos meus sonhos Extrações. eu prefiro perder aqui, sair como perder, tipo assim, ah, perdido, não, enfim, mas eu sei que eu vou ganhar muito lá na frente. Como vocês estão entendendo o que estou dizendo? Estou falando que, ah, então não posso colocar ninguém na justiça? Não, não estou falando nada disso, nem vou entrar nesse mérito. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso, mas esse posicionamento dele me chamou a atenção. Porque quantas vezes nós nos envolvemos em situações tão pequenas Isso rouba a nossa paz, rouba a nossa energia Rouba o nosso foco, rouba a nossa fé Nos expõe Que é uma situação bem simples Bem simples Por favor, não se manifeste, tá? Para você não se expor Esposas, não cutuquem os maridos, tá? Mas tem gente que se levar uma fechada de trânsito na rua... Acaba o dia O tempo fecha Tem gente que parte para cima Se descontrola Quantas situações simples de trânsito Como uma fechada Se tornou numa tragédia Porque o outro não deixou barato O outro quis revidar O outro quis tomar satisfação O outro quis cobrar Deixa eu te falar, essa pessoa que você, que te fechou no trânsito, 99,9999% de chance que você nunca mais vai vê-la na sua vida. Por que então abraçar esse problema? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você entende que isso pode ser uma distração na sua vida? Vira uma briga, vira uma confusão, vira uma discussão de trânsito, pode virar uma tragédia, como nós já vimos em vários noticiários de jornais. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Conhecem esses aí? Quantos já viram esses irmãos aí? Tem que virar crente, amém? Tem que converter tem outra palavra para você não Tem que converter Tem que mudar os hábitos Tem que mudar a postura Estou falando que é fácil, é difícil, mas lá no... Eu sou do Goiás Sou goiano, cadê os goianos? Eu falo, para ser goiano tem que gostar de três coisas Porque senão não é goiano É um goiano falsificado, quem sabe? Piqui Pamonha Hã? Alguém falou, queiroba Ah, mas é amargo Ah, você quer coisa docinha, fofinha, né? Tem que gostar das três coisas Se não gostar, você já fica desconfiado desse goiano Fala, hum, rapaz, esse goiano é meio fajuto Eu nasci a vida, eu cresci E a vida toda eu vi Lá em casa, meus pais, amigos, enfim, pessoas próximas Falando o seguinte Um ditado bem goiano O Joel deve ter visto, ouvido muito também Eu dou um boi para não entrar numa briga Mas depois eu dou uma goiada para não sair dela O que não é isso a não ser um ego inflado? O que não é isso Com uma pessoa Vulnerável a qualquer esquinha que o diabo jogar não estão entendendo o que eu estou dizendo? Existem batalhas que você entra Existem batalhas que são distrações Que você foge Olha aqui a história de Davi Olha que lição, olha que aprendizado 1 Samuel 1 Samuel, deixa eu colocar aqui 1 Samuel 17 Cadê, cadê? 17 23 deixa eu colocar aqui na versão que eu quero vamos lá, 1 Samuel 23 me acompanha aqui diz o seguinte, estando Davi ainda a falar com eles eis que vinha subindo o exército dos filisteus o duelista cujo nome era Golias o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falaram a Davi que antes falara. e Davi o ouviu Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele E temiam grandemente, e diziam uns aos outros Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel quem, A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas E lhe dará por mulher a filha E a casa de seu pai se isentará de impostos em Israel Então Davi falou aos homens que estavam dizendo que farão aquele homem que ferir a este Filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso Filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo assim, farão ao homem que o ferir. Ouvindo a Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse... Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade Desceste apenas para ver a peleja respondeu lhes Davi que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta Olha que Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa E o povo lhe tornou a responder como dantes Vamos aprender com Davi Primeira coisa Davi já não partiu para cima de primeira Não é porque o gigante estava gritando Que Davi já falou Opa, está achando que você é quem? Já partiu para cima Não Davi ouviu o gigante Gritando Ouviu o povo falando Que quem casasse Quem, quem, quem matasse aquele gigante O rei iria dar a mão de sua filha em casamento isentar a sua família de impostos E acumular de grandes riquezas ele ouviu aquilo, ele foi no povo Perguntou novamente Ele perguntou mais uma vez O povo repetiu para ele Ou seja Davi estava avaliando Essa batalha Eu entro nela ou eu saio dela? Essa batalha Ela vai me levar para o meu destino? Ou é uma distração? Davi era seletivo ele sabia, ele tinha discernimento Ele sabia quais batalhas entrar e quais batalhas não entrar Aqui tem a primeira grande lição Quem gosta de anotar, anota Existem batalhas que são para a sua distração Mas existem batalhas que são para a sua promoção Davi entendeu Que aquela batalha o promoveria Que aquela batalha não Seria uma distração Agora você quer ver uma, uma tentativa de distração na vida de Davi aqui? O seu irmão O irmão de Davi tentou arrumar uma confusão com ele Tentando humilhá-lo na frente do exército Arrumando ali uma confusão, tentando brigar com ele Mas a Bíblia fala o que que Davi fez? Desviou-se dele Pergunta, Davi poderia ter enfrentado o irmão dele, sim ou não? Claro que sim Apesar de Davi ser um jovem, ele não era um fraco Aquela altura, Davi já havia matado um urso e um leão O que era o irmão dele? Davi poderia muito bem ter enfrentado aquele irmão dele Mas eu fico pensando Davi deve ter olhado para aquela situação e avaliado Puxa, o que eu vou ganhar com isso? A não ser uma briga entre família a não ser uma divisão entre o exército A não ser me expor A não ser perder tempo Porque isso não vai resolver Isso não vai, não, isso não vai trazer as benesses que o rei vai dar Ele olhou e falou Essa batalha não Isso aqui é distração Quantos estão entendendo agora? Existem batalhas que são distrações Existem situações que vêm sobre a nossa vida que não vão te levar para o projeto de Deus, não vão te levar a realizar os teus livros dos sonhos, são distrações. Tudo que não te levar a alcançar os, o teu livro dos sonhos são distrações. E a maioria, eu posso dizer, a maioria das coisas que vem sobre nós são distrações. Eu falei mais cedo, pessoas que, meu Deus, ela, ela vive para querer agradar os outros. Ela não entende que não tem o que você faça Essas pessoas não vão ser agradadas Elas não querem isso No fundo Elas fazem isso para te controlar e Deus não criou o um homem para ser controlado pelo homem Amém? Vamos para falar amém E se você está sendo controlado por essa pessoa A culpa não é dela, a culpa é sua Você precisa se posicionar Você precisa tirar essa distração ah, mas e se ela ficar magoada? E se ela ficar triste comigo? E se ela ficar decepcionada? Deixa eu falar pra você, é melhor decepcionar o homem do que decepcionar a Deus. No final da sua vida, no dia da prestação de contas, não vai ser essa pessoa que vai estar lá para você prestar contas, vai ser Deus. Que vai cobrar de você do seu tempo, seus recursos, seus talentos. Mas você quer agradar o homem? Vai chegar lá, quero ver o que vai prestar conta para Deus. Quando estou entendendo o que estou dizendo, existem batalhas que eu entro, existem batalhas que eu saio. Eu preciso estar cada vez mais próximo de Deus para ter discernimento. O que é uma cilada, o que é uma perda de tempo. E o problema é que muitas vezes essas batalhas se apresentam de uma forma onde você tem razão, sabia? Muitas vezes você tem a razão Mas é uma batalha que vai te roubar É uma batalha que vai te distrair É uma batalha que não vale a pena lutar Mesmo você tendo razão Quando eu cheguei na Ceilândia Lá na Fundação Bradesco A pastora Vanessa vai lembrar A gente trabalhou junto lá A situação do gesseiro Que não terminou a obra e ele ia lá cobrar bêbado quando eu cheguei lá tinha uma situação de um gesseiro que estava fazendo um trabalho de gesso nos banheiros, no hall dos banheiros no hallzinho da entrada só que ele começou e largou tudo detonado tudo quebrado, tudo arrebentado quero ser rápido aqui. e ali Deus me ensinou uma grande lição também, mais uma vez bispo Lucas, com muita sabedoria me ensinando o Lucas é um cara que pensa muito antes de fazer as coisas, então ele tem umas sacadas extremamente sábias. E aquele cara aparecia, não tinha contrato, não tinha nada, um negócio feito, enfim, tudo bagunçado. E aquele cara começou, não terminou, ele aparecia sempre no horário dos cultos, bêbado, querendo receber todo o dinheiro. E eu lembro das primeiras vezes que eu conversei, eu falei, olha. Você não terminou o trabalho Está tudo bagunçado Você não aparece na igreja aqui para continuar Já tem semanas Aí você aparece agora e quer receber tudo Não tem como Termina o seu trabalho e eu te pago Ele ia algumas vezes Ele chegava estressado, brigando, aquela coisa toda e ainda conseguia contornar Só que foi cada vez ficando pior Ele começou a abordar outras pessoas na igreja Começou a esbravejar e ameaçar ao ponto de um dia, eu não estava nesse dia no culto, nem eu nem o bispo Lucas, possivelmente estávamos viajando. Ele chegou armado, mostrou a arma para o pastor e falou: Eu, vou rece eu quero receber este dinheiro. Eu estava bêbado, devia estar, enfim, ter usado outras coisas. Eu vou receber este dinheiro, eu quero receber este dinheiro. Se eu não receber, a situação vai ficar feia. Pensa eu, quando ouvi aquilo, eu fiquei indignado Eu quase liguei para a na série Porque eu achei que até que baixou um trem ruim aqui em mim Eu falei, eu vou manifestar aqui de raiva Eu quero vingança, eu quero pegar esse cara se ele aparecer aqui Vou juntar com os pastores aqui Que, meu irmão, é tipo um pau de gasolina eu Só preciso de uma faísca para explodir que Se eu contar para alguns pastores isso aqui Os caras vão, nossa não sei nem o que vai acontecer Aí mais uma vez fui, fui lá no Bispo Lucas, o que, é que eu faço? Eu, eu já estava com todo o plano de vingança na minha mente Mais uma vez o veneno escorrendo aqui, né? Quantas vezes nós agimos assim, né gente? Eu também já agi várias vezes Eu falei, e aí, o que, é que a gente vai fazer? Ele falou assim, paga ele Paga ele? Cara, cara isso, cara aquilo, e não fez nada, ele vai pagar e não vai fazer. Não, não quero saber se ele vai fazer. Nem quero que ele faça. Pague ele. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim: Eu vou quebrar o argumento que Satanás colocou na cabeça dele. Chamei o cara, paguei ele. Fiz o recibo tudo bonitinho. O cara nunca mais apareceu na igreja. Pergunta. Valia a pena Entrar nessa briga Por causa de 4, 5 mil reais Você entende? Tem que ter sabedoria Existem batalhas que você fala Isso não vai me levar a lugar algum Vai roubar a minha energia Vai roubar o meu foco Por mais que eu tenha razão Isso vai me distrair Quando estou entendendo Estou dizendo em nome de Jesus Nunca mais apareceu ah, tem gente que pensa, crente é um povo bobo Crente é um povo, né? Besta, enfim Deus fala para você Não é Não é Entenda O crente, quando ele é curado, quando ele é homem de Deus Ele tem saúde emocional Para desviar Dos conflitos que são distrações Para a sua missão O mundo não entende isso mas quem é homem de Deus sabe Que existem projetos maiores Que você não pode parar Amém? Para finalizar, quero ser rápido Deus falou para Abraão Abraão, sai da tua terra Do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar O que, que Abraão faz? Sai da sua terra Mas ele não Sai da sua parentela. Sabe por que eu sei disso? Quem que Abraão levou com ele? Ló. Ló era parente dele. Deus falou: sai do meio, sai. É para sair, é para levar ninguém. E Abraão leva. Chega um certo tempo, os pastores de Ló entram em conflito com os pastores de Abraão, a terra não dá para os dois, briga, confusão o tempo todo. E ameaça, aquela coisa toda, Abraão então chega para Ló e fala: Ló, escolhe um lado que você. Que aí, o lado você escolheu, eu vou para o outro Ló escolhe um lado, vai-se embora E quando Ló vai-se embora Depois dessa conversa Deus então chama Abraão e fala Abraão, pega os teus olhos Olhe para o norte, olhe para o sul Olhe para o ocidente, para o oriente Tudo que os seus olhos veem Eu o darei por herança Deus só fala isso depois que Ló foi embora Enquanto Ló estava com Abraão Deus não tinha falado nada Mas Ló vai embora e Deus então libera a promessa Segura essa Existem promessas de Deus na sua vida Que Deus só vai falar com você O dia que você tirar os Lós da sua vida Deus não vai falar Deus não vai liberar a promessa Para um coração distraído Deus não vai liberar palavras novas Para um coração distraído Coloque-se em pé em nome de Jesus O voo pode subir o oh, Pai em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, Deus. Eu quero que você comece a pensar, mesmo que comece, porque não vai dar tempo de olhar tudo hoje, pensar em tudo hoje. Mas você comece a pensar agora, quais são as distrações da sua vida? Quem são esses loss? Podem ser pessoas, podem ser situações, podem ser tantas coisas. Lembra, distração é aquilo que te tira do teu alvo Que te tira do teu propósito E você não pode mais distrair Você está proibido de distrair, amém? Nome de Jesus Nome de Jesus Comece a falar, eu não vou mais me distrair com isso Comece a falar, com quem você não vai mais distrair? Amém? Em nome de Jesus Repita comigo e fala assim Eu, em nome de Jesus Declaro Que o meu 2024 Será Sem distrações Espírito Santo de Deus Me ajuda a identificar E a tirar As distrações da minha vida Amém e glória a Deus Pode dar uma salva de palmas nosso Senhor Queridos Quero encerrar esse momento com os nossos dízimos Com as nossas ofertas Prepare o teu dízimo, prepare a tua oferta Que esse momento também Nada te distraia Que nenhum pensamento contrário te distraia Pelo contrário Que você possa ter a fé, a certeza Que esse é o momento De bênção na tua vida É o momento de aliança É o momento de você honrar o altar É o momento de você plantar o teu 2024 Muitas pessoas, muitas vezes Nesse momento Deixa a mente vagar Começa a ter conflitos Por causa de questões financeiras Mas se posicione Muitas pessoas precisam se posicionar Se posicione no teodismo Se posicione nas suas ofertas Não deixe mais as distrações roubar esse momento tão especial na tua vida Amém? Prepara o teu dízimo, prepara a tua oferta Você que está em casa também nos assistindo prepare aí o teodismo, a tua oferta, a tua doação Você sendo aqui os QR Code Pix. Levanta a mão que os nossos líderes vão passar aí recolhendo, amém? No nome de Jesus.